0: Damas y caballeros, bienvenidos a Philly Spin, el primer podcast y newsletter con las noticias más destacadas del mundo de la creatividad, el marketing y la publicidad. Hoy tenemos muchísimas novedades y noticias sobre redes sociales y plataformas. Datos sorprendentes sobre TikTok, noticias sobre YouTube, importantísimas novedades de Facebook y Amazon y bastantes cosas más. De hecho, les recomendamos encarecidamente que aguanten hasta el final. Les encantará la última genialidad que ha hecho Burger King. Yo soy Chema García y les doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. Empecemos de lleno ya con las eh, novedades que nos traen desde eh, diferentes plataformas. y Empezaremos por YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube recoge cable y pide la vuelta de sus moderadores. Es un duro golpe para los amantes de los algoritmos, YouTube ha convocado de vuelta parte de los trabajadores que habitualmente afinan el trabajo de sus procesos y toman decisiones y que se fueron a casa durante la pandemia. En su ausencia, la plataforma eliminó más vídeos que nunca, en base al criterio de los sistemas de detección automática. Neil Mohan, jefe de producto de YouTube, ha explicado que la tecnología es muy útil para bloquear contenido en el que la ofensa o la violación de la normativa es clara, con una eficacia que resume en, más, eh, en que más del 50% de los 11,4 millones de vídeos fueron eliminados sin una sola visualización, y más del 80% lo fueron con menos de 10%. Sin embargo, las dificultades se centran en la incomprensión del contexto cultural, la experiencia y la inteligencia de los creadores para evitar palabras, imágenes o sonidos que hagan saltar las alarmas o la complejidad a la hora de evaluar la, el contenido su naturaleza informativa. YouTube recibió el doble de apelaciones respecto al trimestre anterior y cuadri, cuadruplicó no me salía, el número de contenidos restaurados. Todo esto provoca que los falsos positivos causen una mayor carga de trabajo para quienes tienen que revisar esas reclamaciones. No hay que olvidar que no se trata de un problema menor, que el bloqueo de vídeos legítimos, ha supuesto un problema añadido a la debacle de la monetización por la retirada de presupuestos publicitarios por la crisis. La plataforma ya introdujo una nueva métrica que desgrana los datos de explotación publicitaria y otras vías de financiación interna en un intento a la desesperada para ayudar a los creadores de contenido, que están bastante quemaditos con la plataforma. Como decimos, estos llevan bastante tiempo quejándose del trato recibido, y ya es más que habitual que recurran a plataformas como Twitch o Patreon para compensar el lucro cesante. Algo que evidentemente perjudica a YouTube, que aún con todo sigue siendo la reina del mambo. Y seguimos con diferentes plataformas, esta vez la plataforma más de moda, porque a los usuarios de TikTok no le gustan las marcas. Porque solo el 7% de los usuarios de TikTok en Estados Unidos y 6 países europeos aseguran formar parte de la comunidad de alguna marca en dicha aplicación. Solo Tumblr, Snapchat y WhatsApp permanecen por debajo en la lista del top 10 de aplicaciones sociales. En lo que se refiere al seguimiento de marcas, en Estados Unidos y en estos 6 países europeos, Twitter es la reina, con un 35% de los usuarios, seguida de Pinterest con 24 y LinkedIn con 20. TikTok se queda muy lejos, con tan solo un 11%. En el global de estos siete países analizados, Instagram resulta ser la plataforma más popular, 34%. Estos datos demuestran que sus usuarios no quieren ver anuncios típicos. Los responsables de incentar publicidad deben generar contenido como el que se crea en la plataforma por el resto de usuarios, ya que de lo contrario, su eficacia se verá muy reducida, y me parece a mí, su marca se verá muy rechazada. Pero el sentimiento además es de ida y vuelta porque a las marcas tampoco les acaba de gustar TikTok. No lo digo yo, lo dice cantar. Según ellos, los especialistas en marketing tienen preferencia por plataformas digitales ya establecidas, mientras que los consumidores se inclinan por las plataformas más nuevas. En, en su caso, en el eh, ranking global Ad Equity, Cantar otorgó a TikTok el primer puesto, seguido de Instagram, Snapchat, Google y Twitter. Este ranking, por cierto, tiene en cuenta la actitud de los consumidores hacia la publicidad presente. También hay discrepancias en los canales. Según las conclusiones del estudio que recoge The Drum, los consumidores prefieren los anuncios de cine, eventos patrocinados, anuncios en revistas o, y periódicos. La industria del marketing, sin embargo, opta por vídeos online la televisión, los feeds de noticias en las redes sociales, la televisión en streaming y las historias, las stories, vaya, que, que ya tienen casi todas las redes sociales, que luego hablaremos de ellas, por cierto. Del informe de Cantar se concluye que los especialistas en marketing se han vuelto demasiado dependientes de los canales digitales, en un contexto en el que muchos consumidores aún perciben los anuncios offline como una publicidad de mayor calidad, incluso menos intrusiva y más dirigida. Esto es, eh, que genera mayor confianza, básicamente. Y esto es eh, bastante serio si tenemos en cuenta que con los recortes en los departamentos de marketing... ...ha crecido el foco en el propósito de la marca y la transformación digital... ...así como los recursos desti destinados a los canales digitales que han aumentado. O los marqueteros o este estudio de cantar. Pero desde luego, una de las dos partes se está equivocando... Y cantar viendo cómo ha hecho anteriores informes, tiene bastante credibilidad. Indirectamente, esta, esta noticia tiene cierta relación con TikTok, aunque no tiene nada que ver con TikTok. Tesla ha demandado al gobierno de Estados Unidos por su guerra con China. El motivo principal para esta demanda han sido los aranceles impuestos sobre eh, importaciones de China a Estados Unidos. Tesla ha interpuesto una demanda en la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos en la que pretende que dos paquetes de aranceles de la administración Trump sean declarados nulos y que, además, el importe de los aranceles se les sean reembolsados con intereses, aquellos, obviamente, que han sido pagados. Estos aranceles son conocidos como List 3 y List 4. El primero supone un recargo del 25% a productos procedentes de China Mientras que el Lease 4, similar, pero incrementando un 7,5 el valor de otro lote de ciertos productos. Los de Elon Musk aseguran estar sufriendo un grave castigo. E incluso el año pasado solicitaron la exención del pago de este arancel, pero le fue denegado. Sí que se le concedió, sin embargo, una exención para materias como el grafito artificial, el óxido de silicio y otros elementos que se utilizan para la fabricación de sus coches eléctricos. Por desgracia, esta exención eh, caducó ya hace unos meses y, bueno, ahora que no la tienen que pagar, pues se revelan. Como ya dijimos, la guerra a Estados Unidos-China no ha hecho más que comenzar y, por lo que se ve, parece que se va a cobrar bastantes víctimas. La siguiente noticia es de alcance y, además, bastante importante. Facebook elimina la regla del 20% en las imágenes. Han sido muchos años de espera y muchos dolores de cabeza para communities y diseñadores, pero al fin podremos decir adiós a la regla del 20% del texto en los anuncios de Facebook. La gran red social solamente se limitará a recomendar moderación a la hora de añadir texto a la publicidad. Para Facebook, ellos anuncios que incluyen una gran cantidad de texto en su diseño provocan una mala experiencia al usuario. Tan claro lo tenía que creó una regla. Los anuncios con demasiado texto en las imágenes no serían aprobados y gran parte de la frustración no solo era mantener las imágenes de publicidad con menos del 20% de texto, sino saber si se había cometido la infracción, ya que no se sabía hasta después de haber publicado el anuncio. Y tal era el lío para los creadores ...que Facebook creó una herramienta para probar la superposición de texto... ...y ayudarlos a verificar si el anuncio en cuestión se alineaba con esa restricción. Esta prohibición comenzó en 2016 y cuatro años después pasa a convertirse en una recomendación. Una gran, gran, gran noticia para todos los que se dedican a la publicidad en esta red social. Y antes hablábamos de las stories, pues bien... Pinterest y LinkedIn se apuntan también a este formato. Estas dos plataformas ya han anunciado que añadirán el formato de vídeos cortos y caducos, aunque eso sí, con ciertas diferencias. Vamos a verlos por separado porque es, eh, es bastante interesante. En el caso de Pinterest, eh, las Stories no desaparecerán a las 24 horas, sino que quedarán. Además, Vendrán acompañadas de otras novedades, aunque de momento solo en Estados Unidos. Eh, a España y al resto de Europa seguramente lleguen dentro de unos meses. No tenemos noticias de Hispanoamérica. Entre las nuevas funciones de Pinterest destacan los Story Pins en beta. Es la función que incluye un nuevo tipo de pin y una nueva opción de publicación con la que los creadores podrán convertir sus ideas en historias visuales a través de vídeos paso a paso, con locuciones y superposiciones de imágenes y texto. La diferencia con las Stories de otras plataformas, además del nombre, es que no caducarán y podrán verse en cualquier momento. Aquí lo comparan con las Stories, a mí me recuerda más a los tutoriales de YouTube, pero bueno, lo dejaremos como Story. Otra novedad serán los nuevos perfiles de creador. En ellos se podrá contactar con usuarios, así como reaccionar a sus pins, y contarán con un panel para el control, eh, de la, para analizar y seguir todas las estadísticas. está evidentemente, hay una profesionalización dentro de Pinterest. En cuanto a LinkedIn, mi red social favorita, las stories serán exactamente igual que en el resto de plataformas. Es decir, vídeos cortos y efímeros. Pero en este caso tampoco vienen solas. Junto a ellos destacan un nuevo diseño con una, una interfaz en la que cambiarán eh, colores, formas y la estructuración del espacio. También cambian los mensajes privados, que ahora nos permitirán realizar videoconferencias, así como también reaccionar a los mensajes. Y vendrá también una nueva herramienta de búsqueda, que abarcará un, me, un mayor número de opciones. La naturaleza de ambas, de ambas pata, plataformas las hace diferentes a las clásicas, por lo que habrá que esperar... ¿Qué aceptación tienen estas nuevas opciones? Mientras Pinterest parece acercarse a YouTube, LinkedIn parece recoger el testigo de Facebook, cuya última actualización, por cierto, no ha gustado mucho. La interfaz en el ordenador se asemeja demasiado a la de la aplicación móvil, lo que según muchos usuarios le resta muchísima usabilidad. Y teniendo en cuenta el uso que se le da a Facebook... Esto puede restarle muchísimo tráfico. No olvidemos que la gran red es utilizada por un público más maduro, al que este tipo de cambios no suele gustarle mucho, y menos cuando implica un reaprendizaje. Yo no soy nadie, pero recomendaría que no hay que volverse locos para actualizar sin ton ni son. Seguimos hablando de publicidad y redes sociales, porque los estadounidenses no quieren publicidad política en redes esto viene con la recta final de las elecciones en Estados Unidos. Pew ha preguntado en su última encuesta por la comunicación de los candidatos en redes y ha obtenido como resultado que el 54% de los estadounidenses considera que estas empresas no deberían permitir ningún tipo de anuncio político. De hecho, un 77% de los encuestados cree que no es aceptable el uso de datos personales para ser impactado por estas campañas. Si dividimos por ideologías, el 38% de los republicanos está a favor de que las plataformas acepten cualquier anuncio político, pero este porcentaje desciende hasta el 15%, en el caso de los demócratas. Recordemos a los, eh, recordamos a los escuchantes que en Estados Unidos no existe la izquierda y la derecha como conocemos en otros países. Allí el pastel se parte entre la derecha y la ultraderecha. Por edades, los mayores de 65% son los más favorables a que no exista publicidad política de ningún tipo, mientras que los jóvenes entre 18 y 29 años registran un menor apoyo a esta idea. Donde sí si hay un consenso más evidente es en la negativa que expresan los encuestados sobre el uso de sus datos para que se les ofrezca esta clase de publicidad. Hasta un 77% piensa que no es aceptable en algún grado el uso de su información para ese fin. Y esa opinión va en aumento a medida que la edad de los participantes va subiendo es desde el 71% de los más jóvenes hasta el 87% de la gente más mayor. Tomen nota que luego la gente esto le queda. Y hay una cosa que se nos olvida que se llama reputación de marca. Y hablamos de un mercado que está en plena expansión, los videojuegos, porque Amazon ha presentado Luna, su nueva apuesta para videojuegos en streaming. Como decimos lunes, la nueva plataforma de Amazon con la que espera competir de forma directa con Google Stadia y NVIDIA GeForce Now. No hay muchos datos de momento, pero sí que se sabe que su precio inicial será de 5 euros mensuales. Por ahora solo estará disponible en Estados Unidos y solo se podrá acceder mediante invitación. Amazon Web Services será una plataforma clave para desarrollar esta nueva iniciativa, pues será donde se transmitan los juegos a los equipos de los usuarios. Eso sí, como requisito, habrá que contar con una conexión Wi-Fi de calidad, ya que se puede consumir hasta 10 gigas a la hora, Con lo cual me temo que ya está descartado para gran parte de Hispanoamérica. Luna contará con su propio controlador, como Stadia, y en él se incorporará la tecnología Cloud Direct para conectar directamente a los servidores de la compañía. Además será compatible con Alexa y estará integrado con Twitch, se trata de una apuesta importante, la de Amazon, que vuelve a demostrar que el mundo de los videojuegos es un páramo por conquistar para la comunicación publicitaria. Y de un gigante a otro, y tiro porque me toca, Apple crea Face Mask, su mascarilla. Pues sí, una mascarilla de estilo Apple, con su propio toque estético acorde a, con su imagen e incluso con su propia tecnología de filtrado. Pero ojo, no te vayas a hacer cola a una tienda Apple todavía, si es que está abierta en tu ciudad, porque no estarán a la venta, sino que serán solo para sus empleados. La Apple Face Mask, como se ha conocido al diseño, fue confeccionada por los mismos ingenieros de iPhone y iPad y estéticamente cuenta con la habitual línea blanca de la compañía. Además, contará con un diseño de tres capas para filtrar el aire en todas direcciones ...y es capaz de soportar hasta cinco lavados. Por ahora, reiteramos, no estarán disponibles al público. Y se desconocen cuándo contarán en España sus trabajadores con ella. Hablamos ahora de críticas, que es algo que, que gusta mucho en general. Brandalis machaca la publicidad de los coches SUB. Brandalis, para aquellos que no lo sepan, como no lo sabía yo hasta, hasta leer la noticia... Es un grupo medioambiental especialista en subvertir la publicidad con marketing de guerrilla. Pues bien, regresan al ruedo publicitario. Ha raptado, entre comillas, más de 100 vallas y marquesinas de autobuses en Inglaterra y Gales para destapar las vergüenzas de la publicidad de los vehículos SUBO. Con la campaña AdBreak, Brandanis pretende colocar bajo los focos las fastuosas y corruptas fantasías emanadas de la cultura automovilística. En ella... ...cursa a los coches todo camino... ...de quemar el planeta y estar robándole el futuro... ...a futuras, valga la redundancia... ...generaciones... ...este tipo de coches, que por cierto... ...son los más demandados a día de hoy... ...emiten cuatro veces más CO2... ...que los coches eléctricos... ...hasta ahí más o menos normal... ...pero no hay que olvidar... ...que al ser más grandes y pesados que los vehículos estándar... ...consumen más combustible... ...y contaminan mucho más... ...incluso los híbridos... ...ya que su motor de gasolina... Es mucho más grande que el de un coche utilitario. Y cuando se pone en marcha, evidentemente va a causar eh, más eh, problemas. Como amante del motor, por cierto, un apunte que hago yo, sigo sin entender cómo es posible que un vehículo que gasta más y contamina más puede ser el rey de ventas. Quizás el problema no sea los fabricantes, ni la publicidad, aunque también afecte. En mi humilde e irrelevante opinión, el problema es de la sociedad. Piénselo por un momento. ¿Es necesario ir con un monstruo de 3 toneladas y 6 metros de casa al colegio y de ahí a un centro comercial? Es, es totalmente absurdo. Y de la crítica vamos a irnos a una noticia amable. Starbucks abrió local atendido por personas mayores. La cadena del café favorito de adolescentes y adictos a Instagram ha abierto en Ciudad de México el primer local atendido exclusivamente por personas que comprenden entre los 60 y los 65 años. Tendrán algunas ventajas respecto a los trabajadores más jóvenes, que es la inmensa mayoría de la plantilla, como dos días semanales de descanso y prestaciones médicas más amplias, que es lo que deberían tener cualquier trabajador. Pero bueno, el proyecto fue impulsado en conjunto con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para poder brindarles a los adultos mayores oportunidades de ingresos en un mercado laboral que solo vela por los más jóvenes, quizás, y esto como opinión, por ser más fácilmente explotables. Sin embargo, Starbucks no es la primera cadena que apuesta por empleados senior en México. Varias cadenas de supermercados, así como otros comercios, ya están dando un empujón a los más desfavorecidos cuando hablamos de ámbito laboral. Nuestros es a Starbucks y la esperanza de que en España se compren eh, iniciativas así es difícil, pero no debemos perder la fe. Y a los más jóvenes recordarles que ellos serán los empleados senior del mañana y seguirán avanzando en esa espiral de te formo, te exploto, te desecho, te buscas la vida. Y volvemos otra vez al tema de las mascarillas. Pero esta vez con Twitter. La publicidad exterior es un soporte maravilloso. Pues bien, Twitter ha convertido tweets sobre mascarillas en vallas publicitarias. Se trata de una nueva campaña de exterior de Twitter en la que se recopilan algunos tweets humorísticos reales sobre el uso de las mascarillas para que la población no se relaje y las siga usando. Vallas publicitarias, murales, aceras e incluso proyecciones sobre edificios en siete ciudades americanas son los lugares que se ha elegido para esta acción enmarcada dentro de una campaña en la concienciación en el uso de las mascarillas. No es la primera vez que... Twitter hace uso de este recurso. Hace pocos vimos cómo esta plataforma llevaba a cabo una campaña contra el racismo a través de tweets de usuarios o cómo lleno de amor el metro de Londres, con historias románticas que los usuarios habían compartido. Como ya hizo Netflix en su campaña de marca, Twitter apuesta por su propio contenido para promocionar su marca. Un contenido que, evidentemente, crea a los usuarios, pero que tiene como parte más, digamos original, aunque realmente tampoco es original, pero si sí es sí funciona, que eso es importante, sí funciona, eh, decíamos han convertido a sus usuarios en protagonistas y en target todo al mismo tiempo y como bueno como ya habrán notado, eh, no sé si lo he comentado alguna vez, este podcast lo hacemos desde España, así que vamos a cruzar el charco y yo voy a regresar a aquel 2018 porque una campaña argentina alerta del grave peligro del negacionismo? El uso de la mascarilla está siendo protagonista en todo el mundo. Y en este caso, la agencia Social Move ha lanzado la campaña El negacionismo mata, usa el barbijo donde sirve. La campaña, que también es de exterior, muestra a varias personas tapándose los ojos con una mascarilla en clara referencia a todos aquellos que niegan la existencia del virus. Desde esta agencia de publicidad exterior, creen, y yo estoy de acuerdo, que la publicidad tiene el poder de cambiar las conductas sociales con creatividad, por lo que esperan que esta campaña sea un grito que se eleve desde la pampa hacia el resto del país para intentar cambiar una actitud peligrosa. En España, el Ministerio de Sanidad ya lanzó a principios de septiembre Esto no es un juego, una contundente campaña en la que se buscaba concienciar a la población sobre la importancia de seguir las recomendaciones, muy recomendable, por cierto, para los que usen TikTok, seguir la cuenta del ministerio. Que de credibilidad, pues no le queda nada. Pero que, en tema de comunicación, lo está haciendo muy bien, teniendo en cuenta que es institucional. Eh, respecto a las comunidades autónomas de España, algunas, como Madrid o Canarias, también apostaron por campañas impactantes para evitar la relajación en las medidas preventivas. Con bastante poco éxito, por cierto que igual en lugar de impactante habría que buscar otra fórmula, porque los ciudadanos ya estamos bastante resabiados. Y aunque ha habido varias campañas de publicidad, evidentemente no caben todas en este, en este podcast, porque tenemos la duración que tenemos y la vida no nos da para más, hay una en cuestión que a mí me ha encantado, porque tiene una historia muy chula, ¿vale? La, el, el tema es que Burger King se ha colado en el FIFA 20 sin pagar nada a EA Games. Ver, la historia comienza hace un par de años. La cadena paga alrededor de 50.000 libras, que son unos 50.000 euros. No lo tengo convertido a dólares. Paga esto para convertirse en patrocinador del Stevenage. Si lo digo mal, pido disculpas. Eh, que es el último equipo en la clasificación de la English Football League 2, que equivaldría más o menos a la Tercera División Española, o lo que es lo mismo, la Cuarta Categoría del Campeonato Nacional de Fútbol. En octubre de 2019, Burger King empezó a regalar comida a cambio de que la gente compartiera vídeos del Stevenage protagonizados por sus futbolistas favoritos. Eh, marca un gol y te daremos siete aros de cebolla, o haz un caño y te daremos nueve nuggets. Acierta un disparo desde tu propio campo con un jugador de nacionalidad española y te daremos una hamburguesa crispy chicken. Podía ser cualquier jugador, pero la única condición era que estuvieran jugando con el Steven Hatch. Lo he dicho de... creo que no he repetido todavía la forma de decirlo, ¿verdad? No lo he pronunciado igual todavía. Pues lo tengo que decir cuatro veces más, lo menos. Lo siento, mi nivel de inglés es el que es. Estudié en opening. Eh, los jugadores del FIFA 20 compartieron más de 25.000 goles en los días que duró la promo. Y eso que Burger King no mencionó en ningún momento de qué iba este esta promoción y este juego. Así pues, los jugadores, la gente que, que juega al FIFA 20 para poder llevarse sus hamburguesas o sus nuggets o sus lo que fuera gratis, empezaron a seleccionar para este equipo jugadores como Messi, Ronaldo, Jonus Musa, en fin, que crearon un super equipo. Claro, qué camiseta llevaban. Ahí estaba el fondo de la cuestión. Estos jugadores, los mejores jugadores del mundo, estaban jugando con el logo de Burger King en el pecho. La campaña, que hecha por David Madrid y David Miami, tenía como objetivo que Burger King apareciera en el juego más popular del mundo y sin tener que soltar una mortera de pasta a EA. La campaña, Steven H. Challenge, no tendré que decir más. Ha recibido premios de oro, tanto en los Andy Awards como en The One Show. Pero también ha convertido al Stevenage en uno de los equipos más comercializados del mundo. Por primera vez en la historia del club se vendieron todas las camisetas. Y eso teniendo en cuenta que es un equipo de cuarta división. En cualquier caso, nos quedamos con eh, todo lo que hay detrás. Esta bonita lección de creatividad que ha conseguido minimizar costes. Y maximizar la visibilidad y la notoriedad de marca. Amigos creativos, creatividad y pensamiento a largo plazo. Esa es la clave. Y esto va a ser todo por esta semana. Recuerden que en nuestra newsletter van a poder encontrar todos los enlaces para leer y ampliar todas estas noticias. Pueden suscribirse a través de la web philispin.com. .subestack.com y escuchar los podcasts desde iBox, Spotify, etc. Elijan la que más les guste. Por nuestra parte es todo. Besos, abrazos y gratitudes.